1: Bienvenido a Radio Fitman Power, el podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la salud, nutrición, entrenamiento, crecimiento personal, psicología y salud en general para que aprendas de ellos. Además, también respondemos tu pregunta que puedes hacer en wwwfitmanpowercom barra preguntas. Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con el doctor Álvaro Campillo, que si no escuchasteis la primera parte os recomiendo hacerlo porque hablamos de forma muy detallada sobre la influencia que puede tener el colesterol y otras variables en el riesgo cardiovascular. Y en esta segunda parte vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar sobre las recomendaciones de micronutrientes, que normalmente se dan unas recomendaciones generales, y vamos a ver cómo realmente deberían adaptarse al contexto de cada persona. Hablamos también sobre cómo el estilo de vida puede servir para prevenir prácticamente cualquier tipo de enfermedad y concretamente hablamos sobre la prevención contra el COVID-19 y cómo el estilo de vida puede mejorar el sistema inmune. Os recomiendo que escuchéis la entrevista entera porque es bastante interesante y antes de entrar en ella recordaos que si queréis aprender más podéis descargaros eh, el e que tengo sobre nutrición un pequeño ebook, un pequeño extracto que, que he sacado de un libro más grande que voy a hacer en mi página fitmanpower.com, simplemente dejando vuestro email y también recibiréis entrenamientos gratuitos para hacer en casa y y por último también hacer un agradecimiento a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a AudioFit, una empresa que se encarga de proporcionarte formación en formato audio sobre fitness, nutrición, entrenamiento, etcétera, para que puedas aprender mientras paseas al perro, mientras paseas tú mismo, mientras friegas los platos, mientras cocinas, mientras vas al trabajo, etcétera, de forma que ahorras muchísimo tiempo. Y tenéis el primer mes gratis en la aplicación, que normalmente vale 10 euros. Si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit, que lo tenéis también en la descripción. Y si no, pues en mi perfil de Instagram también podéis echarle un ojo. Y por último tenemos a Formosalud, que es una empresa que imparte cursos tanto en formato online como en formato presencial, aunque por la situación actual ahora están siendo todos online, donde yo mismo imparto un curso sobre nutrición en deportes anaeróbicos como powerlifting, crossfit, etc. Y la verdad que es bastante completo, yo lo recomiendo porque me he un currazo para hacerlo, pero ese todavía no está disponible, pero sí que está disponible el de mi amigo Víctor de Medifitness en Instagram, que habla sobre dieta vegetariana y vegana, sobre ayuno intermitente, dieta cetogénica, etcétera, en el rendimiento deportivo y la parte de dieta cetogénica está totalmente gratis así que os recomiendo que vayáis, le echéis un ojo y si os gusta pues compráis el curso completo que vale 20 euros, pero utilizando el código Power, todo juntos vais a tener un descuento del 20% así que no me vean a enrollar más y vamos con el vídeo por la entrevista, perdón. Totalmente. Pues voy a pasar a un tema, no te voy a decir totalmente, pero sí que ya no tiene relación con todo este tema de del colesterol y me gustaría hablar un poquito sobre recomendaciones nutricionales porque eh, al principio eh, sí que es verdad que a lo mejor en, ma en tema de calorías y macronutrientes se hacía como una recomendación general para todo el mundo y eso ya se ha matizado bastante. Ya se ha visto que cada uno tiene un gasto calórico diferente y unos requerimientos diferentes. Sin embargo, en cuestión de micronutrientes, vitaminas, minerales, sí que se sigue haciendo una recomendación general independientemente del tamaño de la persona, de si hacen más o menos ejercicio. Eh, etcétera. Entonces, ¿considera que debería revisarse esto y e individualizar también dependiendo del estilo de vida y las características de la persona?
2: Totalmente. De hecho, por ejemplo, eh, la proteína es el ejemplo más claro. Es un macro, no es un micro, pero para, para correlacionarlo eh, esto como ejemplo ya se vio hace muchos años que el deportista requiere y si, sobre todo si es de, de fuerte, potente y tal, requiere algo más de proteína que la población en general. Y que también se vio que los obesos, los ancianos y los muy sedentarios requieren un poquito más porque aprovechan peor la igualdad de consumo. Entonces, esas recomendaciones oficiales estaban basadas en el, en el balance nitrogenado solo, pero las proteínas tienen muchas más funciones y efectivamente depende de qué, de qué caña le des a ellas en tu, en tu día a día. Eh, con los micros es lo mismo y hay que empezar ya a, a darle la vuelta al tema porque las recomendaciones nutricionales están basadas para evitar eh, déficits así muy manifiestos en las principales funciones visibles que ellas hacen. Por ejemplo, pues la vitamina C un escorbuto, o la vitamina D que te, no te dé raquitismo, osteoporosis, etc. Pero se ha visto que, por ejemplo, la vitamina D es un potente eh, catalizador del sistema inmune y tiene una función inmune brutal y las recomendaciones diarias que dan solo se establecieron para prevenir esto, como he dicho, el metabolismo del calcio y el hueso, punto. Pero nos quedamos cortos. Y más en sitios donde hay poco sol y no hacemos deporte, o incluso en gente en el que, eso, que no, no, no tiene acceso al sol de forma eh, directa. Entonces, ahí habría que subirlo. Con la vitamina C también se ha visto, con el selenio, con el magnesio, con el zinc. Entonces, hay que darle una Hay ya cosas, bastantes cosas publicadas. Algunas mejores, otras peores. Pero se está generando un cuerpo de evidencia interesante. Y hay que darle una repensada y que las, los, las autoridades y los que nos dedicamos a la, sanidad, a la salud pues empecemos ya a implementar bien con, con modificaciones en el estilo de vida eh, muy potentes o incluso dando algún suplemento. Tampoco pasaría nada en este punto. Y, por supuesto, siendo deportista pues también hay que tener unas consideraciones específicas porque el deporte es muy saludable pero activa mucho la, las, las reacciones enzimáticas y casi todas las vitaminas y muchos minerales son coenzimas es decir son cofactores son cosas que ha, hacen son como llaves intermedias para que la reacción se dé Entonces hay mayor consumo y al revés también por ejemplo la gente que lleva una porquería de dieta pues muchas de ellas están en déficit por ejemplo las vitaminas B pues están en déficit una persona que lleva una dieta tipo cafetería que pues está de comer mucho azúcares, panes y porquerías, o la vitamina C.
1: Entonces, todo esto es importante eh, repensarlo y, y chequearlo. Es importante porque, ahora menos, pero se había puesto muy de moda entre deportistas lo de la dieta flexible y había gente que se lo tomaba como mientras cumplan los macronutrientes puedes comer de todo. Así, obviamente, es difícil llegar a niveles de micronutrientes adecuados pero también había quien decía consume esta cantidad de de frutas y verduras y con eso ya llega a los micronutrientes y ya a partir de ahí puedes comer lo que quieras y creo que con eso también en el caso de un deportista más aún es muy probable que, que alguien se quedase en déficit ¿no?
2: Claro y con todos los trastornos deportistas por supuesto pero luego también con todos los trastornos funcionales intestinales que hay hoy día y no funcionales, inflamatorios también, porque también hay que tener en cuenta la interacción alimento eh, y, y interac alimento-absorción no siempre absorbemos igual, también depende de la microbiota, entonces es un es una cosa que se va, bueno, ya poco a poco está poniendo un poco más en, en solfa y en breve yo espero, en breve en, en ciencia está hablando de 15-20 años mínimo, pero que se ponga que se le dé la importancia que, que se merece
1: ¿Y qué efectos crees que podría tener todo esto a largo plazo en la salud de una persona?
2: Bueno, en el deportista una
1: caída del rendimiento brutal y e incluso llegar
2: al, al síndrome este de, de Fit, para and Healthy. Es decir, estoy en de forma, pero esto, no estoy sano. Y al final pues tengo problemas eh, de ansiedad, insomnio, trastorno, alteraciones digestivas, alimentarias, tal... Y en la población general, pues una debilidad y una eh, facilidad a, a poder coger enfermedades tanto agudas como crónicas. O sea, por ejemplo, las personas con pues, el, lo que se ahora con el COVID y tal está más de moda, ¿no? En verano hace más sol, pero no es porque el virus está. Sí que se atenúa un poco su capacidad de infectar, pero también porque hay más cantidad de vitamina D en el organismo de casi todas las personas. Con lo cual, reaccionan mejor porque el sistema inmune está más preparado. Un ejemplo básico no pero que, que así con todo entonces sería una cosa eh, a medio plazo seguro tiene consecuencias lo que pasa es que esto sería y las está teniendo ya lo que pasa es que esto sería como lo que dice tal nací Nicolás las pruebas silenciosas claro, uno se muere y claro, al final se muere de, o del corazón o del pulmón o del riñón o sea, uno, todo acaba así todo acaba con una insuficiencia respiratoria una insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Pero claro, ¿qué lo produjo? No, es que hizo una sepsis, ¿vale? Pero ¿por qué se descompensó esa sepsis? Entonces, eh, o sea, ¿por qué no llegó a controlarse con los antibióticos, con, con la propia respuesta del de, de enfermo, igual si, la ventilación mecánica o con lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, el, todo eso no se explora de forma habitual, no estaría mal, pero bueno, eh, seguro que está diciendo que se ahora, pero bueno, tenemos una herramienta buena e intentar tener el mejor estilo o sea, así al, de forma intuitiva. Mira, pues voy a cuidarme, voy a hacer todo esto que decimos y voy a ver si en mi estilo de vida, o con algún profesional, si además necesito un push que me calcule la cantidad que tomo, Porque a lo mejor con la alimentación llegas a, estos, a estas cantidades que necesitas de, de, de extras por encima de las recomendaciones eh, diarias. O si no, pues un pequeño suplemento tampoco pasaría nada porque todos los estudios que hay, por lo menos con los más conocidos, vitamina D, vitamina C, magnesio, zinc, no tienen efectos secundarios y entonces a las malas no sería, y son muy baratos, no que no es que nadie se vaya,
0: tener que, que comprar las
2: marcas estas que salen en la tele, ¿no? con que lleve las
1: cantidades que requiere y tiene una formulación que se absorba bien a nivel intestinal, suficiente. En cuanto a los suplementos de vitamina y minerales, ¿Consideras que puede existir algún riesgo porque puedan venir eh, hiperdosificados, por ejemplo? ¿Recomiendas que una persona primero vea sus niveles de, de vitaminas y minerales y suplemente con alguno específico o con un típico multivitamínico?
2: No, multivitamínico como tal no.
1: No, porque eso sí que va un poco
2: tipo ruleta rusa. No sabes. Primero que no sabes. Primero que llevan dosis muy pequeñitas de casi todo. Si te pones a verlo, son dosis casi homeopáticas, entre comillas es mucho riesgo a lo mejor nos va a generar, pero a nivel, pero a fuerza de tomar, a lo mejor, eh, lo ideal sería eh, específicos. O sea, quiero tomar vitamina C, voy a coger una que sea eh, de absorción buena, una niposomal o, o similar, quiero, necesito tomar hierro, por ejemplo, el hierro a veces en los deportistas es una causa muy frecuente de bajo rendimiento, sobre todo en los ultradistancias, por el propio, por la propia estrés y por el, pro, el propio estrés mecánico. Entonces, pues, voy a tomar una formulación que no me genere trastorno digestivo, que hay muchos sí que lo producen, incluso diarreas y retortijones, y que se absorba íntegramente. Eh, vitamina D, pues lo mismo. Voy a tomar, y luego, no megadosis. Por ejemplo, la vitamina C está muy bien, pero si te pasas de dosis si te tomas 3-4 gramas todos los días, lo más probable es que hagas una diarrea brutal y que hagas una inflamación o no tan mini y un problema de alteración de la mucosa eh, intestinal. El durante, un tiempo, durante un tiempo limitado. Si la dejo, vale. Pero que no hace falta. O sea, que a partir del gramo que te tomes extra, mucho más no hace falta. Y sí que produce trastornos digestivos. Y la vitamina D, pues lo mismo. Si nos pasáramos mucho, tampoco tendríamos efectos positivos. Sí que los estudios que hay hasta ahora nos han visto grandes efectos. Pero a dosis, a dosis te decimos eh,
1: para llegar por encima del límite que queremos. No a cholón. Vale. Y si alguien quiere llegar a los requerimientos de micronutrientes pero no quiere depender de un suplemento, ¿se puede dar algunos consejos así que diga si cumple esto es menos probable que te quedes en déficit?
2: Lo sí. es que eso sí que debería de recurrir, ¿qué se puede hacer? Debería de recurrir a un, a un profesional de, de la nutrición, a un dietista, un nutricionista, un técnico de alimentos o el, y eh, que le que viera con su diario nutricional donde podemos subir más, que ahora con los software que hay de, de composición de alimentos y, y, metes todo y te tiene todo al detalle. Y, y, lo bueno que tiene, antes hacía mano y eso era un poco rollo, con las tablas que había, es que sí, eh, las tengo por ahí eh, fotocopiadas y tal, bueno, y en el libro de, de clásico de, de Alberto Martínez, de al, Alfredo Martínez, el de Navarra y tal. Pero ahora es mucho más, porque puedes jugar por ejemplo, a mí me gusta mucho el atún. Venga, pues, vamos a ver, si te tomas dos latas de atún al día, pues ya consigues el selenio que necesitas. El selenio es muy importante para el metabolismo del tiroides y también, pues, de del, contra las infecciones contra la vitamina D, de, magnesio. Venga, pues, a mí me gusta. Entonces, con eso sí que podemos... Lo que pasa es que eso hay que hilar fino y tiene que ser un profesional el que te lo, el que te lo haga. No es tan difícil cuando tienes las herramientas y el que te lo hace lo sabe. Y encima, eh, con tu diario nutricional poco te va a cambiar la vida y es más fácil que mantengas la adherencia. Porque te dice, mira, pues en vez de un huevo echa dos, o echa uno y medio, ¿no? O, y o en vez de una, pieza, una un aguacate, toma dos. Tómate uno en la ensalada y otro relleno, o cada dos días, o tal. lo cual se podría generar. Es muy sencillo. Una vez visto eso, es sencillo hacerlo. una recomendación de tipo, tipo preta por té para coger y llevar para todo no, pero la recomendación sería eh, ante la duda puede acudir hasta a los profesionales y con su diario nutricional, con sus gustos y se lo pueden adaptar
1: que va a ser dependiendo de la alimentación que tiene ahora mismo eh, después añadir aquello que te falte, que es una mentalidad más de inclusión que de exclusión de alimentos ¿verdad?
2: Exacto, exacto, Vale. Entonces, eh,
1: me gustaría... Y
2: también de cambiar... Sí, dime. Bien. No, y también de cambiar, a lo mejor incluso, el orden de los alimentos, a veces, ¿no? Como decimos lo de la connutrición, decimos siempre, pues eso también es un factor bastante interesante a la hora también de facilitar absorción, eh, reacciones metabólicas, etcétera. Me
1: gustaría eh, pasar a un último tema que ahora que estamos, bueno, ya no tan confinados, pero seguimos más o menos confinados, eh, por el tema del coronavirus es eh, hablar de cómo puede afectar el estilo de vida al riesgo por, al riesgo que puedas tener en caso de contraer coronavirus o de contraer cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿cómo puede influir el estilo de vida de cara a esta prevención?
2: Es que acogerlo,
1: que acogerlo los virus y las bacterias están antes
2: que nosotros en, en, la, en, la, en la Tierra bueno, y en el Universo y van a estar después que nosotros. Entonces, son muy hábiles, son expertos eh, ninjas y meterse en los cuerpos, se meten en casi todos fácilmente. Hombre, si no te expones, si si mantienes distancia será más difícil. Entonces, más que no cogerlo, que sí que hay medidas, pero las medidas serían de pues eso de distancia física, es decir, esa distancia social a mí me parece un poco el término, a mí no me gusta y algún alguien sensato por ahí lo ha dicho alguien, porque es que joder, parece encima de que está la situación esta, pero puedes tener una distancia social muy cercana con personas, por ejemplo, si estamos hablando ahora y no estamos viendo, o puedes ir cuando ya se pueda quedar bien, tú puedes quedar con una persona, con una distancia física de seguridad y tal. Con eso, con la protección, las mascarillas son muy importantes, sobre todo para los patógenos que, son, que, son, que van en cotitas, y con eso es eh, lo más, y, y luego la higiene, la higiene, lavarse las manos. Eh, que, la potabilidad del agua, etc. Eso es muy importante para la prevención. Pero lo interesante del estilo de vida sí es para, una vez que ha llegado a ti, pues tener mayor facilidad, que sea algo suave y combatirlo bien. Tampoco, hay que, tampoco hay, que, hay que caer en los reduccionismos, como estoy viendo últimamente en redes sociales, que es que no, es que una persona que esté sana, pero nadie sabe si está sano o no al 100%. Eso, eso, decir eso eh, es absurdo. ¿no? Es como este Pascal ¿no? de... de o Volter, no, dice Volter de, el estado de incertidumbre, es jodido, ¿no? es una putada estar en incertidumbre, pero es que el estado de certeza es absurdo, es de tontos. Entonces, estoy viendo eso, no, es que, esto no te mata si, si tú estás sano, es que tú no lo sabes. O sea, tú, y tampoco sabes cómo, o sea, si puedes tener más probabilidad, pero el 100% nunca lo, pero sí que podemos hacer cosas que reduzcan esa probabilidad. Y aún así, siempre hay un pequeño porcentaje de gente que estando muy, muy fuerte y muy sana, pues que tenga consecuencias malas. ¿Cómo podemos reducirlo? Pues llevando ritmos regulares, facilitando todo esto, como he dicho, de activar, el, llevando una alimentación saludable que incluso incluya todo esto que facilita un plus del sistema inmune, de vitamina D y tal, y luego eh, activando lo que nos protege en nuestro cuerpo, o sea, el metabolismo lipolítico, la autofagia, la la regeneración mitocondrial, porque todo esto hace que nuestro sistema inmune y nuestro tejido graso, que depende mucho, eh, tiene muchos macrófagos y tiene muchos, tiene muchas sustancias inflamatorias, proinflamatorias dentro de él y de sus macrófagos y esto, una respuesta exagerada muchas veces es lo que nos mata. De hecho, muchas veces, en infecciones graves, en gente joven, muere más que la gente mayor a veces, porque la respuesta que da es tan bestia, que lo estamos viendo a veces con esto, que eh, que el, que, la, que el anciano que la modula mejor.
1: Y se ha hablado también de que el exceso de entrenamiento sí que podría afectar a disminuir las defensas. ¿Qué hay de cierto en esto y qué es exceso de entrenamiento? Porque mucha gente se lo lleva todo al extremo.
2: Sí, vamos a ver, cuando uno termina de hacer ejercicio, los leucocitos, si se los mide y otros y otros marcadores, tanto de nutrición como de inmunidad, están alterados pero eso forma parte de el, del juego del equilibrio eh, fisiológico de restauración de la, del equilibrio interno. La respuesta de estrés, mal llamado estrés solo, es respuesta de estrés. La respuesta de estrés es los mecanismos que el cuerpo genera para volver a su equilibrio interno, su homeostasis. Entonces, eh, en, entonces esto se ha mal interpretado. Hacer ejercicio es muy saludable. En ese momento que terminas de hacerlo, hay células inflamatorias que están más bajas o más altas, hay células inmunes que están alteradas pero dentro de su fisiología eh, normal. Luego vuelve a la normalidad. Sí que es verdad que un exceso de ejercicio puede llevarnos eh, a, a un extremo. Primero, a nivel cardiovascular puede afectarnos y, y tener consecuencias negativas. Eh, y a nivel de nutricional, pues también, sobre todo si no reponemos bien y, no, y, y sobrepasamos. El exceso de ejercicio es todo aquel que sobrepasa los mecanismos de... O de hormesis, los mecanismos de, de respuesta de estrés. Es decir, el factor estresante es más potente que nuestra respuesta para bloquearlo y volver a nuestro equilibrio. Eh, se calcula, en, sobre todo esa medida a nivel cardiovascular, que es más sencillo, por, por, por los cambios que produce a nivel analítico, ecocardiográfico eh, cardiográfico incluso en autopsias, eh, al nivel del corazón y sistema cardiovascular. Estaríamos hablando de eh, un ejercicio muy, muy intenso por encima de los 13, 14, 15 mes, es decir, llevar 13, 14, 15 veces tu metabolismo eh, por encima de tu metabolismo basal eh, durante más de dos horas de forma habitual,
1: todos los, todos los días, todos los días.
2: O sea, que hacer exceso ejercicio eh, es difícil.
1: Total, porque lo de los 15 meses ya es difícil aguantar eso durante cinco minutos, <ríe> pues dos horas.
2: Entonces, pues... Y eh, eso es lo que O'Giffy, que es el fisiólogo así más, más destacado en esto de, de exceso de ejercicio, eh, tiene publicado en muchísimas publicaciones. Y tal. Vale.
1: Y hablamos de esto, de, de que el, el exceso de ejercicio, digamos, que sí que puede afectar al sistema inmune, pero que es difícil llegar a este exceso. Pero por otra parte, la composición corporal, que la vamos a mejorar a base en gran parte de ejercicio y especialmente ejercicio de fuerza, e incluso la funcionalidad de la masa muscular, puede tener influencia también en el que, en, que el, en caso de contraer un virus sea capaz de sobrevivir a él. ¿Por qué puede influir en ello? Pues porque el ejercicio físico
2: es muy potente, lo que a corto plazo. Una vez que dejas de hacerlo en 15 o 20 días, se pierde gran parte de su efecto. Es muy, muy potente en mejorarnos toda nuestra fisiología y, en concreto, en mejorar el sistema inmune, eh, vía, sobre todo, aparte de porque mejora el, el equilibrio entre las células y las activas y tal, porque mejora mucho el tejido graso. Como hemos dicho antes de la lectina, la diponectina y tal, un ejercicio bien establecido eh, no sé, nos da un, un tejido graso muy saludable. De hecho, es tal así que gracias a eso en deportistas tú le das una pasada de azúcar, se bien, tú le das una pasada de azúcar y le mide las curvas de la sobrecarga oral de glucosa y les mide las curvas y tienen una sensibilidad de insulina genial. Pero 15 días después de no hacer ejercicio le das la misma cantidad y ya se les dispara la resistencia a insulina como a las personas normales o tirando a, eh, con riesgo de diabetes. Por eso es una her herramienta muy buena, pero hay que hacerlo. Ya no vale decir, yo hice ejercicio cuando era joven. ya pero o sea, es muy buena, pero al corto plazo. Si lo mantienes, perfecto. Y si no lo mantienes, ya sabes que a corto plazo sus efectos beneficiosos desaparecen. Es un poco como eh, como lo de la pócima de Asterix O sea, el ejercicio no es Obelix, que ya lo lleva de base porque lo hubieras hecho en un momento de tu vida. O te la tomas todos los días para ponerte fuerte o, o mal vamos.
1: Entonces, ¿consideras que si, por ejemplo, una persona no está haciendo ejercicio ahora o no está haciendo tanto como, como estaba haciendo antes de la cuarentena. Pero mantiene una buena composición corporal, una buena masa muscular y funcional. ¿Eso no, no supone un factor protector para esa persona? Sí, sí, sí,
2: claro. Hemos dicho que podemos llegar a esta a, por varias vías. La ideal es complementarlas, pero si tú haces ejercicio y además haces esto como he dicho de la alimentación saludable y lo y uno, sobre y tal, y además haces buenos ritmos de estilo de vida, es decir, eh, ritmos regulares, desde el sol, media hora al día más o menos, y cosas de estas, conseguiremos lo mismo. ¿Qué haces todo? Pues digamos que tienes más papeletas para que las cosas vayan bien. ¿Qué haces dos? Pues vas bien, pero tienes a lo mejor,
1: mmm, no, no sería muy
2: significativo para la pero si vas añadiendo cositas, piececitas pues será mejor. Y si en un tiempo vas de vacaciones, cuando ya podamos pues irnos de vacaciones y en esos 10 días no haces ejercicio, pues no pasa nada. Se te mantiene, como hemos dicho, un poco y si respeta ciertas cosas,
1: pues no sería problemático. Vale, vale. Es que estaba viendo que mucha gente se iba a llevar esto a, al extremo y, y no era no, no ese era no, mensaje.
2: <ríe> y... No, hecho, yo siempre o sea, no hay que obsesionarse cuando uno está de vacaciones, si no, lo ideal Hoy día es muy sencillo, uno se levanta, está en la playa o está en el hotel o lo que sea, te levantas, haces unas flexiones, unas sentadillas, unos rodillazos, por ejemplo, y cuatro cosas más, así en plan rápido, y intenso, te pegas una ducha y te vas por ahí. ¿Que no lo quieres hacer? Bueno, no pasa nada.
1: Si eres
2: de hacer ayunos si los mantienes, aunque luego comas porquería en la ventana, de comillas, de no ayuno, pero digamos que vamos mmm, contrarrestando eso pero que no hay que obsesionarse. La vacaciones también, el, eh, el estrés mental es un factor de riesgo muy importante y cada vez más para todo esto. Entonces también viene bien eh, tomárselo a coño y tal. Y luego el reírse eh, es un una especie de ejercicio cardiovascular muy sano. Entonces, a lo mejor estás de vacaciones, pero estás distendido, eh, con los amigos, tal, y, y te ríes más de la cuenta y consigues beneficios también. Entonces que no hay que ser eh, categórico ni extremo del todo o nada es una cuestión eh, sutil y, y todo suma o todo
1: resta. entonces. Total. Entonces, resumiendo un poquito todo todo lo que hemos hablado sobre el sistema inmune, ¿cuáles serían para ti, digamos, el 20% de las acciones que te van a dar el 80% de los resultados a la hora de mejorar el sistema inmune y protegernos contra el coronavirus, entre otras cosas?
2: Pues, el, probablemente el... el Hombre, el fundamental, fundamental sería eh, lo del estilo de vida, activar con el estilo de vida el metabolismo, lipolítico, autofagia eh, y todo esto de, de las mitocondrias y tal. Te lo puedes hacer bien, y poniendo muchas fichas en la alimentación y menos en el ejercicio, no pasa nada, poniendo algunas menos pero hay que poner también en la alimentación y más en el ejercicio y luego los ritmos y todo esto les decir, incluye los ritmos circadianos que son muy muy importantes. Se es que es curioso porque todo el mundo entiende que las pastillas te las tienes que tomar cada ocho horas o cada doce o cada 24, porque si no, no te hacen el efecto que tiene que hacer y puede haber más efectos secundarios. Pero La gente no entiende que en la alimentación también debe haber unas ventanas de ayuno y de ingesta, porque si no, porque al final el cuerpo no sabe esto es pollo ¿vale? Entonces, venga, pásalo por... Venga, la aduana la pasa, ¿no? Ah, esto es un fármaco. Uy, cuidado, cuidado. Eso, si el cuerpo solo entiende de moléculas y todo son moléculas y todo funciona. Entonces, si tú estás todo el rato metiéndole cosas, pues las cosas irán peor.
1: Totalmente. Entonces, al final el resumen es eh, alimentación, ejercicio y tener unos horarios regulares, digamos, tanto en alimentación como en ejercicio, como a la hora de irse a la cama eh, y cuantas más cosas de estas hagamos, pues más papeletas estaremos comprando para tener un sistema inmune fuerte, ¿no?
2: Efectivamente. Luego, con las el matiz que hemos dicho, que en de tu estilo de vida, pues ver si hay que suplementar un poquito ciertas cosas, que sería interesante.
1: Vale, pues voy a pasar a hacerte las preguntas finales que hago siempre a todos los invitados, y lo primero, bueno, antes de nada es, si quieres comentar algo que yo no te haya preguntado.
2: No, bien, me parece que ha quedado bastante compacta la cosa.
1: Vale, a ver, otra pregunta es, imagínate que solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestro oyente, que si lo hacen, vaya a mejorar algún aspecto de de su vida que ya no tiene por qué ser en relación a la salud ni a la enfermedad cardiovascular ni nada sino que vaya a mejorar en algún ámbito qué hábito o qué acción recomendaría
2: bueno es muy genérico pero por ejemplo si si quiere mejorar el hábito de, de ligar más pues le digo pues lee el libro este de mystery que es muy chulo para <risas> para conseguir éxito pero pero de forma elegante no no aquí te pido aquí te mato no de forma es, no, pues para mejorar el... Eh, sería... Eh, y a lo mejor la respuesta es un poco otra cosa, pero bueno. Sería activar el la cetosis, el metabolismo lipolítico. Y tienes, pues, más o menos tres opciones. Ejercicio intenso, eh, una alimentación más o menos y con ayuno, con algo de ayuno. No las locuras estas, como he dicho, de los retos estos tontos. 12, 14 horas, 16 horas bien. O... Eh, el, o, ...o cetosis eh, pura... ...una dieta cetogénica... Eh, ...más o menos estricta... ...eso sería lo más rentable... ...porque primero te agudiza... La, ...mentalmente te hace que estés más estable... Te, te, ...el descanso nocturno de los turnos es mejor... ...te equilibra... ...si luego no haces demasiadas chorradas... ...te equilibra de forma secundaria... ...muchos ritmos... ...porque cuando llega la tarde-noche... ...ya estás un poquito más cansado... ...y ya te, te apetece ir a la cama antes... ...tal te levantas con más energía, reposo, el descanso, la reparación mejor, todo esto.
1: Me ha recordado la respuesta un poco a. Eh, ahora se estaban haciendo muchos retos de decir qué alimentos te llevaría a una isla desierta. Y quien era un poco listo siempre decía leche en uno de ellos, porque con leche puedes hacer queso, puedes hacer yogur, puedes hacer queso. Así que diciéndolo de activar el metabolismo lipolítico, ahí han metido un montón de cosas en realidad. Sí, cada uno elija su, su fórmula, ¿no? Sería... Claro, si al final esto esto del hábito... Yo lo pregunto siempre, pero la realidad... Es que dependiendo de la persona... Le va a venir mejor una cosa u otra... Dependiendo de la situación que tenga... Y de lo, los hábitos que tenga ya, obviamente... Claro... Y... Contenido que recomiendas que lean a nuestros oyentes... Ya sea el libro... En blog de internet... Otros podcasts, También en canales de YouTube... ¿Algún estudio que te parezca interesante? Lo voy a ir apuntando para dejarlo ¿no?
2: de ¿Pero en general o de, de su nutrición y tal?
1: puede hablar de cualquier tema en realidad
2: Hombre, lo ideal ideal y, y lo voy diciendo últimamente de vez en cuando cuando me pregunten, ¿no? lo ideal ideal sería que eh, leyeran algo de, eh, de cómo interpretar estudios científicos de forma sencilla por ejemplo hay un libro que de bueno, un una uno muy sencillo de Guerse de 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 Ger G E R G I G E R E N Z e R Ger Guerenz si tú pones en Google Helping Doctor and Patients te sale un PDF que está abierto es como ayudar a los a los médicos y a los pacientes a entender todo esto de la estadística médica de forma sencilla. Y eso sería fundamental. Son 20 folios. Eso, un día que uno esté un poco estreñido o el que le guste leer cuando hace caca, que es lo peor del mundo, porque aumenta mucho la patología anal, pero se lo leería rápidamente. Si, si le gustan, pues puede, por ejemplo, y este tiene otro que se llama eh, Rich Saving, que no sé si existe en español, pero que es brutal porque te... te mezcla heurísticas y atajos mentales cognitivos con aplicación con reglas prácticas son heurísticas muy prácticas pero para todo para la, para la ciencia para la vida para el ahorro incluso para el trabajo ese libro está muy muy bien
1: es el más completo el, que quiero
2: sí risk saving
1: como ahorro risk riesgo? como riesgo no, a ah, risk sí de
2: riesgo sí risk risk Vale. S A V Y. Sí. Vale, vale. ¿Alguno más? Creo que supongo, supongo que estará en español. Bueno, luego ya y luego pues uno muy divertido que a mí no es que se lo recomendé en otra, en otra. Y bueno, luego hay muchos, hay miles, ¿no? Pero que yo me conformaría con que uno aprendiera a a, a evaluar los riesgos y tuviera más pensamiento eh, científico, metodológico, de forma intuitiva, porque va a ser más difícil que, que te engañen. Todos Total. estamos sometidos a esto, ¿no? Pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Y nos, pagan, y nos va a ahorrar mucho y sería, digamos, el paso previo a cuando vas a leer todo lo demás que hay por internet o, o tal. ¿Por qué? Porque hoy día con la inmediatez se publican cada que que, que que no tiene
1: lógica ninguna y tenemos que intentar detectarlo. Sobre este tema también creo que puede ser muy interesante, ahora que lo dices, el de pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, de que Kahneman. te explica a todos bueno, ese, los ecos cognitivos. y
2: Ese es fundamental, pero como eh, esto es un, ese es fundamental, y ese yo lo tengo leído, subrayado, y lo le re, releeré de nuevo eh, pronto, el cine negro de Nación Cine de la Taleb, también otra cosa brutal o antifrágil de Taleb, pero el de los pero de secos jurísticas si uno quiere eh, como esto no, no es país para lectores, porque el de Kahneman es grande, aunque se lee precioso y la, la prosa es chula, eh, pero hay dos muy sencillitos que son de Roldo Belli, que es un discípulo más o menos indirecto de él, que se llaman El arte de, de, el arte de pensar y el arte de actuar, que te, que te chequea en dos cuartillas más o menos, eh, cada uno de los secos cognitivos principales, en torno a unos 120 130 secos cognitivos y es brutal, es mucho más lo digo para la gente que tenga poco tiempo o no, no está acostumbrada a leer, ese libro es brutal
1: Pues los voy a dejar todo en la descripción para quien quiera echarle un ojo y por último ya háblanos un poco más sobre ti, cuáles son tus proyectos objetivos a corto medio y largo plazo, dónde podemos seguirte
2: bueno, en Instagram, pues en Álvaro al Cubo, sobre todo. En Twitter su médico no sabe, pero es verdad que, que eso viene de lo que su médico no sabe para salvar la vida, pero bueno. Eh, pero ahí, la verdad que lo eh, tengo menos, menos actividad, ahora tengo más en, en Instagram y bueno, en Facebook, eh, Álvaro Campillo Soto. Y luego, pues nada, en principio, mis proyectos, aparte de intentar seguir vivo, eh, pues seguir trabajando, seguir dando las clases, tanto en ICNS como en la universidad y tal, que también hay clases de anatomía. Y, bueno, recientemente acabé el máster de abogacía y por esto del COVID nos han retrasado el examen, que lo teníamos en marzo justo, el fin de semana siguiente a cuando empezó el confinamiento. Y, bueno, a ver si ahora en julio podemos hacerlo. Y, bueno, si puedo hacer alguna cosa más con eso, pues, pues igual. Sí, Porque ha más. estudiado
1: derecho también, que eso no lo has comentado.
2: Sí, sí. Por la, por la UNED, y mientras, bueno, cuando nació mi primera hija, empecé con las madrugadas que daba, que eran muy, muy divertidas, <risa> empecé a estudiar y tal, y ahora que es más sencillo, si hubiera hecho cuando hice medicina, probablemente, ha hecho un desastre, pero cuando eres más mayor, eh, reaccionan mejor, razonas mejor, y es muy bonito, ¿eh? me, me gusta bastante. Y luego ya, pues, el máster y tal, pero lo acabé, lo acabé, hace, lo acabé en diciembre. Y bien, ahora que... Y luego pues son más o menos eso. Ahora ahora publico un libro en breve de, de coronal y, y más o menos pues estar un poco
1: en esto. Pues estaremos atentos a, a lo del libro y con todo lo demás también mucha suerte. Así que yo creo que hemos hecho una entrevista bastante completa. algunos Algunas cosillas un poquillo complejas, pero que si hay cualquier duda se puede preguntar en los comentarios. Así que muchas gracias por por haber aceptado sí, la invitación así. y por haberte involucrado tanto en la grabación del, del podcast. Y por mi parte ya podemos despedir.
2: Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno,
1: pues nada, muchas gracias. Pronto. Un saludo y a sí. seguir creciendo.